0: Vydavateľstvo Public Sync v spolupráci s vydavateľstvom IKAR uvádzajú titul Václava nohera Medzi nebom a zemou. Audioknihu číta Juraj Smutný Inšpiráciou na napísanie tejto knihy bola vražda duchovného, ku ktorej došlo v 60. rokoch minulého storočia v malom vinohradníckom mestečku na úpätí Malých Karpát, nedaleko Bratislavy. Táto tragická udalosť je dodne zahalená tajomstvom a žiadneho z aktérov tejto brutálnej vraždy sa nikdy nepodarilo postaviť pred súd. Žiaľ vzhľadom na čas, ktorý odvtedy uplynul, to už tak s najväčšou pravdepodobnosťou navždy ostane. Nič na tom nezmení ani táto audiokniha. Meno v pamäti miestných ešte stále obľúbeného duchovného, ktorý sa stal obeťou brutálneho trestného činu, bolo z úcty k jeho pamiatke zmenené. Samotný príbeh je vymyslený a všetky ostatné osoby v ňom tiež. Niektoré reštaurácie, podniky, adresy alebo dokonca celé ulice, ktoré sú spomenuté v tejto knihe, by ste v Bratislave ako aj inde na Slovensku hľadali márne. Akákoľvek iná podobnosť so skutočnými udalosťami je čisto náhodná. Iba bežné policajné postupy ostali zachované tak, aby zodpovedali realite. Prvá kapitola Prekvapilo ju, ako rýchlo sa zotmelo. Niečudo, boli to už viac ako dva týždne, čo o takomto čase naposledy vyrazila z domu. Usmiala sa. Smutno, iba tak sama pre seba. Nič výnimočné. Aspoň pre ňu nie Dávno sa zmierila s tým, že podľa všeobecne uznávaných noriem sa jej spoločenský život odvíja inak ako udrvivej väčšiny vrstovníkov a že napokon iní zvláštni sú aj ľudia, s ktorými sa zväčša stretáva. Nemala ani trináske zistila, že je iná ako ostatní. Minulý rok dovršila triciatku. Až na jednu túlavú mačku, čo sa jej naučila behať do záhrady a ktorú prichýlila, Žila celkom sama v dome, ktorý jej ostal po babke. Napriek tomu, že vyzerala dobre a isto by sa našlo dosť takých, ktorí by ju označili za peknú alebo dokonca za krásnu, nemala doteraz žiadného priateľa. Okrem nutných nákupov je neostávalo veľa dôvodov, prečo by mala chodiť von. Vo večerných hodinách už vôbec nie. Aj sem došla ešte za svetla. Odvtedy však uplynula viac ako pol druhá hodiny, a cintorín sa až na zopár dohárajúcich sviečok stihol ponoriť do takmer absolútnej tmy. K tomu začalo mrholiť. Napriek tomu sa tvrdohlavo odmietala vzdať a ďalej opatrne našľapovala medzi náhrobky. Nemala baterku, no napadlo jej zasvietiť si mobilom. Krok za krokom postupovala vpred a zblízka prezerala staré i na prvý pohľad podstatne novšie, Zväčša pozlátené nápisy. Sústredila sa. Zaujímal ju dátum, nie meno. Ubehla ďalšia polhodina, než na konci predposledného radu zastala. Tenký lúč osvietil náhrobok zo žulového kameňa. Očami prebehla krátky epitaf. Rozmýšľala. Všetko súhlasilo. Aj rok úmrtia zodpovedal jej výpočtom. Vnútorný hlas, ktorý ju sem sprevádzal, sa však už neozval. Snažila sa ho znovu vyvolať. Márne. Definitívne sa stratil, ako by ho niečo vyplašilo. Nechala to tak. Namiesto toho sa pozorne rozliadla okolo seba. Znova zasvietila náhrob. Konečne si bola istá, že našla to, čo hľadala. Najvyšší čas napadlo jej. Na opustenom tmavom cintoríne, obklopenom masívnym stredovekým kamenným múrom, sa zrazu cítila nepríjemne. Bolo je zima, vlasy mala odrobného dažďa už celkom mokré a do pocitov sa jej čím ďalej tým viac vkrádal strach. Mŕtvych sa nebála. Toto však bolo niečo celkom iné. S hrôzou si uvedomila, že to už raz zažila. Ešte ako dieťa. Teraz ako by sa to celé vrátilo. Cítila, ako jej naskakuje husia koža. Nemielila sa. Bolo to zlo. Približovalo sa a zrazu ho vnímala celkom jasne. Bolo tu. Ako by jej zblízka dýchlo priamo do tváre. Druhá kapitola. Môžem vám nejako pomôcť? Ozvalo sa jej znenazdajky za chrbtom. Zľakla sa. Tak veľmi, že je takmer vyrazilo dých. Celé telo je zmeravelo, ledva dokázala otočiť hlavu. Netušila, kde sa tu ten muž vzal. Jednoducho stál za ňou, akoby vyrástol rovno zo zeme. Nechcel som vás vyľakať, ospravedlnil sa. V tme okolo nej to znelo všelijako, len neúprimne. Nezmohla sa ani na slovo. Bol tak blízko, hoci ho vôbec nepočula prichádzať. Na štrkom vysypanom chodníku pod jeho nohami nezaškrípal jediný kamienok. Nedokázala pochopiť ani to, ako je možné, že ho pred chvíľou nevidela. Ledva pregľugla. Ešte pred pár sekúndami by sa bola ochotná staviť o čokoľvek na svete, že je tu sama. Nestalo sa vám nič? spýtal sa. Nie, podarilo sa jej dostať zo seba. To je v poriadku. Bol vysoký a chudý. V dlhom kabáte s kapucňou, s so ostrým nosom a úzkou, neprirodzene bledou tvárou, posadenou na dlhom krku, vyzeral ako mních. No mních to zjavne nebol. Pohľadom sklzla nižšie. Mal na sebe rifle a športové šnúrovacie topánky. Skôr si domýšľala ne, že by najisto vedela, že nič z toho mní si nenosia. Hľadáte niečo? spýtal sa. Pokrutila hlavou. Očami zablúdil k pomníku, na ktorý ešte stále dopadalo svetlo jej mobilu. Všimla si to a rýchlo ho schovala do vrecka. Príbuzná? Nie, ocekla nahnevaná sama na seba za svoju unáhlenú reakciu. Nereagoval. Uvažovala, či zaregistroval jej podráždený tón. Nikdy som vás tu nevidel. Netušila, čo by mu na to mala povedať. Väčšinu z miestných už pochovávajú dole, na meskom cintoríne. Nepáčilo sa jej, ako sa tu zjavil, ani to, ako ju spovedal. Znervozňovali ju, bačo viac, naháňali jej strach. Ako by to vedel? Vy nie ste to, pokračoval priškrteným hlasom. Nie, hlesla. Zrazu si neželala nič iné, ako čo najrýchlejšie zmiznúť. Prebodol ju prenikavým pohľadom. Bude musieť ísť. Je neskoro, rozhodla sa. Nič na to nepovedal. Všimla si jeho zvláštne, studené oči. Naokam ich mala pocit, že jej vie čítať myšlienky. Veru. Neskoro. Zopakoval po nej napokon potichu. Striaslo ju, ako zvláštne to povedal. Rýchlo sa zvrtla a náhlivými krokmi zamierila k vstupnej bráne. Keď sa po niekoľkých metroch otočila, videla, ako ešte stále sústredene pozerá na náhrobok, pred ktorým pred chvíľou stála aj ona. Márne sa snažila spomenúci, kedy sa naposledy tak bála. Je možné, že vie, čo tu hľadala? Mohol mať niečo spoločné s tým, kvôli čomu tu bola? Cítila, ako jej napriek zime po chrbte steká pot. To šlo mu, že našla, čo chcela. V hlave jej jedna cez druhú vírili otázky, na ktoré neprichádzala odpoveď. Popri tom napínala sluch, či za sebou nezačuje jeho kroky. Nepočula nič, ale už vedela, že to nemusí nič znamenať. Z posledných síl potlačila nutkanie sa rozbehnúť. Prešla popri kostole aj vedľa stojacej drevenej zvonice. Trocha si vydýchla, až keď za ňou konečne zavrzgala železná bránka. Znova sa obzrela. Uro nevidela. V duchu si premietala jeho posledné slovo. Neskoro. Z jeho úznelo hrozivo. Myslel týmto isté, čo ona. Alebo malo nakoniec celkom iný význam. Nevedela sa zbaviť pocitu, že áno. Zíšla na parkovisko. Iné auto, než jej tu nestálo. Jediná lampa na okolí svietila, čo jej dodalo trocha odvahy. Naštartovala a spustila sa dole kopcom. Bolo jej zima a bola celkom mokrá. Po pamäti nahmatala gombík a spustila kúrenie. Už po pár metroch si všimla za sebou svetlá auta. Nervozne pozerala do spätného zrkadla a v duchu si vybavila mapku, ktorú si stihla naštudovať ešte predtým, než sa sem vydala. Hore za cintorínom už neostávalo veľa možností, odkiaľ by mohlo ísť. Zdalo sa jej to zvláštne. Krátky pocit bezpečia, ktorý ju opantal potom, čo za ňou zacvakli dvere vozidla, bol preč. Znova sa prihlásil strach. Dorazila k kruhovému objazdu. Prešla ním a cez podlhovasté námestie starého mestečka pokračovala smerom na hlavnú cestu. Pri odbočke ju zastavil semafor. Cez priechod prechodcov prešla skupinka ľudí. Ďalší sa prechádzali po oboch stranách ulice. Aj aut v oboch smeroch pribudlo. V spätnom zrkadle zbadala, že sa za ňu na poslednú chvíľu zaradila biela dodávka s nápisom kurierskej služby. Nervózne zabubnovala prstami na volant. Z vozidla, ktoré ju sprevádzalo od Cintorína a zastalo za dodávkou, teraz nevidela takmer nič. Nedokázala tak určiť ani jeho typ, ani to, koľko ľudí v ňom sedí. V duchu zahrešila. Keď ju zelená šípka konečne pustila doprava, dupla na plyn. Prešla popri niekoľkých posledných domoch a za dopravnou značkou označujúcou koniec obce zvýšila rýchlosť. Široká dvojprúdová cesta plynulo nadviazala na dielničný privádzač do hlavného mesta. Domov, do Rače, Jej ostávalo iba niekoľko málo kilometrov. Predbehla pár aut, iné zase predbehli ju. Premávka na obchvate bola natoľko hustá, že nevedela spolahlivo vyhodnotiť situáciu za sebou. Ak by ju niekto ešte stále sledoval, nedokázala by v spleti reflektorov určiť, o ktoré auto ide. Po chvíľke pred sebou zbadala vysvietené logo čerpacej stanice. Poznala ju, zo pár krát už na nej tankovala. Vedela teda, že z tohto smeru je to posledná pumpa pred Bratislavou. Dostala nápad. Bez smerovky odbočila na príjazdový pruh a zatiahla k prvému voľnému stojanu. S napätím čakala a pozorovala, čo sa deje. Keď zistila, že za ňou nikt neodbočil, vystúpila a natankovala. Len za 10 eur, viac by sa aj do nádrže ani nezmestilo. Po celý čas, čo stála pri nádrži s tankovacou pištoľou v ruke, a ani potom, čo vošla dnu a zaplatila, sa na čerpacej stanici neobjavilo žiadne iné auto. Oddychla si. Nervy v posledných minútach napeté naprasknutie konečne trocha povolili. Pocitila nutkanie nadávať sama sebe. Napadlo jej, hey, či si to celé vlastne iba nenahovára. Vzdychla. Možno by predsa len mala viac chodiť medzi ľudí. Nič z toho, čo sa jej teraz stalo, by ju potom tak nevyviedlo z miery. V priehradke na dverách našla balíček mentolových cukríkov. Bude to tak. Strach má naozaj veľké oči. Otravných chlapíkov, podobných tomu, ktorého stretla na cintoríne, predsa behajú po svete mraky. A rovnako tak po ňom jazdí veľa áut, ktoré s ňou nejaký čas mali alebo ešte len budú mať spoločný úsek cesty. Vložila si do úst cukrík, naštartovala Naladila rádio na hudobnú stanicu. Hudba ju za každým dokázala upokojiť. Zhruba po dvoch kilometroch vošla do Rače. Pokojne mohla ešte kus cesty absolvovať po hlavnej, no rozhodla sa odbočiť skôr. Napriek všetkému chcela mať istotu. Prešla teda naprieč novým sídliskom a po posledných panelových domoch sa na záver preplietla sieťou úzkých uličiek pôvodnej zástavby. Bola doma. Vyskočila z auta, prebehla úzky dvor a odomkla. Ošerpaný prízemný domček ju privítal charakteristickým zápachom vlhkosti a starých vecí. Nic z toho jej neprekážalo. Naopak, už od detstva mala tú vôňu rada. Vyzliekla si kabát a prešla do izby. Cítila sa unavená. Pohľadom zavadila o kalendár na písacom stole. Červenou fixkou zakrúškovaná streda jej pripomenula, že ju zajtra po obede čaká návšteva na polícii. Sťažka vzdychla. Vedela, ako na ňu budú pozerať. Chápala, že jej ľudia neverili. Niekedy bola dokonca schopná pochopiť aj to, že ju často považovali za blázna. Rozumela tomu. Schopnosť, ktorú v sebe na začiatku dospievania prvýkrát objavila, mohla len ťažko považovať za dar. Porozhliadla sa po mačke. Nikde ju nevidela čo však nič neznamenalo. Bola zvyknutá tárať sa tade. Napadlo jej, že bude asi na povale. V myšlienkach sa vrátila k tomu, čo ju čaká. Aj keď doteraz nemala s policajtami žiadne skúsenosti, predpokladala, že už len z povahy svojho zamestnania budú práve oni celkom isto patriť k najzaritejším skeptikom, ktorí ju nebudú brať vážne. Podarí sa jej ich presvedčiť? Budú ju vôbec počúvať, keď im začne rozprávať čo hrozné a hlavne ako sa to dozvedela? Podarí sa jej prehovoriť ich, aby otvorili neporušený hrob a presvedčili sa na vlastné oči, že im hovorí pravdu? Pochybovala. Sľúbila však, že sa o to pokúsi a svoj sľub považovala za povinnosť. Prešla k oknu a vyhliadla na ulicu. Strpla. Cítila, ako sa jej v zlomku sekundy rozbúšilo srdce. Už ani nevedela, koľký krát jej dnes zovrel hrdlo strach. Bol tam. Ten chlap s Cintorína ju sledoval až sem. Nevidela mu do tváre. Dokázala rozoznať ledva jeho obrys, no bola si istá, že je to on. Sedel v aute odstavenom príchodníku. Priam cítila jeho pohľad, čo upieral smerom do okna, za ktorým stála. Staslo ju. Vo vrecku našmatrala mobil. Bol skoro vybitý, ako si ním svietila na cintoríne, ale ešte fungoval. Muž ponoraný v tme sa za volantom svojho voza ani nepohol. Ubehlo niekoľko dlhých sekúnd. V spotenej dlaní nervózne stískala telefón, pripravená vytočiť 158-ku, hneď ako by sa rozhodol vystúpiť. Nevyzeral však, že by sa to chystal urobiť. S vypetím všetkých síl sa snažila upokojiť zrýchlený dých. Rozmýšľala, čo bude ďalej. Ubehli ďalšie nekonečné sekundy, možno celá minúta. V stáve, v akom bola, to nedokázala odhadnúť. Potom počula naštartovať motor a videla, ako sa na jeho aute zažali reflektory. Pohol sa. Napriek snahe nevidela o nič viac, než predtým. Automobil prešiel popri nej. Sledovala ho, až kým sa červené koncové svetlá nestratili na konci ulice. Až potom pustila mobil a pritlačila si prsty na spánky. Cítila, ako v nich pulzuje krv. Keď konečne odstúpila od okna, takmer sa jej podlomili kolená. V tom okamihu je napadlo, že za sebou nezamkla. Na vratkých nohách sa rozbehla k dverám. Kľúč bol v zámke. Zamkla na dva západy a potom do očka zasunula bezpečnostnú reťazku. Pomaly sa vracela do izby, keď za sebou začula šramot. Niečo kovové padlo na zem. Nohavičky jej zalialo teplo. Len zlomok sekundy na to jej došlo, že sa pocikala. O Lidko sa jej obtrela mačka. Chrbtom sa oprela o stenu. Bože Lucy, povedala hlasom, ktorý takmer nespoznala. Ako strašne si ma vyľakala. Zamierila do kúpeľne. Vyzliekla si nohavice aj spodnú bielizeň a oboje vhodila do práčky. Ešte stále sa triasla. Pradúca Lucy sa jej zatiaľ so zdvihnutým chvostom otierala o holú nohu. Prvýkrát za ten čas, čo ju prichylila, oľutovala, že si na miesto nej nezaobstarala radšej poriadne veľkého psa.